3: Sea sincero, como fanático del deporte, dime cuántas veces has tenido discusiones con tus panas de quién es el mejor. Jordan vs. Lebron, Yankees vs. Red Sox, Lakers vs. Celtics, Cowboys vs. Steelers. Porque yo no sé ustedes, pero entre mis panas y yo, esto es algo a diario. Por eso decidimos hacer este podcast. Queremos que compartan sus opiniones con nosotros. Que nos dejen saber quién está horriblemente mal y quién está menos mal. Sabemos que muchos de estos debates son discusiones de nunca acabar. Ni siquiera en muchos de ellos podemos probar su veracidad, pero que como quiera entretienen. Así que saca tu refrigerio de preferencia y ponte cómodo, ya que acabas de entrar a la dimensión que nosotros llamamos Sports Are Us Podcast. Saludos, mi gente, y bienvenido a el episodio 111 de La Dimensión, que nosotros llamamos Sports House Podcast, ¿verdad? Porque esto, esto ya esto es una, esto ya otra edición más, ¿verdad? Eh, mi nombre es Charlie, y conmigo para el episodio de hoy, como pueden ver, no ando solo. Ando por ahí con Omar, Benjo, Martínez y Anthony Benson, y, poder, y puede ser que se conecte más gente por ahí, así que... No te puedes ir de la transmisión porque pueden haber sorpresas. Pero vamos allá. Muchas cosas están transcurriendo en lo que es esta final del Baloncesto Superior Nacional. Y tan siquiera hemos tirado una bola de aire, verá empezando esta serie. Eh, queremos, primero que nada, ¿verdad? felicitar a los dos equipos que llegaron a la final, que son los Atléticos de San Germán y los Vaqueros de Bayamón. Definitivamente que esto ha sido... Algo bien interesante, ¿verdad? Lo, lo que ha transcurrido este, esta temporada. Estos dos equipos, especialmente los Atléticos de Sabemán, ¿verdad? Vienen de menos a más. Pero bueno, ya me invitaremos un poquito de anuncio, ¿verdad? Y haremos un poquito de análisis en base a lo que es serie. No quiero continuar el episodio, ¿verdad? Sin mencionar que este episodio de Sports House Podcast está auspiciado por Melate Café. Y Realmente estas esta personas, ¿verdad? Están está lo, localizadas en el área de Bayamón bien cerca de Rancho Vaquero, ¿verdad? Pueden estar allí y eh, ellos están localizados en la avenida Agua Buena, número 1626, en Bayamón Puerto Rico, 00956. Allí ellos tienen están disponibles... Los de miércoles a viernes desde las 8 de la mañana a 2 de la tarde. Y también están los sábados y domingos desde las 8 de la mañana a 3 de la tarde. mirate Café. Están está en Facebook. Pueden buscarlo. O si, están, si, o si los quieren llamar, el teléfono es el 787-478-2277. Está en la pantalla. Así que pueden comunicarse con ellos. Tienen brunch cuando vayan para allá, porque sé que mucha gente va a ir para allá, le dicen que Charlie es por dos podcasts los envío y les van a tratar con cariño y a lo mejor le tiran allí con un cafecito por la casa así que habiendo de, habiendo dicho eso, Martínez se ha desatado un sinnúmero de, de situaciones ¿verdad? Y, y, y la más controversial, el tema del momento del Banco super supernacional ahora mismo es la polémica de la venta de taquilla. ¿quién diría? <risa> que una cosa tan sencilla, ¿verdad?, en esta, en esta etapa de nuestras vidas, del año 2022, pudiéramos pensar, ¿verdad?, que iba a ser fácil, que esto, una venta de taquillas, que, que, ¿verdad?, cuán sencillo puede ser, pero no ha sido tan sencillo. ¿Qué te ha parecido la situación con las ventas de las taquillas y cuál es tu impresión de la misma?
2: Bueno, saludos a todos. Benson, Benjo, bienvenido. Eh, bueno, saludos. Yo, lo que quiero, yo lo que quiero decir es lo siguiente. Yo aprendí una lección en el 2009 para toda la vida. <risa> Después de hacer una fila en Rexville, en la gran discoteca o Casa de los Tex, no me acuerdo, ahí en Rexville, una fila como de 10 horas para conseguir taquillas para la final del 2009. ¿Saben qué yo hice en el 2010? Fui mi me aboné. Eso fue lo que yo hice. Pues yo dije, yo no vuelvo a pasar por esto otra vez, este, porque esto es una fiebre, es un equipo sólido. Posiblemente lleguemos a la final de nuevo y eso fue lo que pasó. Pero nada, este, yo sé que no todo el mundo... ¿verdad? este Tiene el tiempo, ¿verdad? O el interés de hacerlo, pero pues esto es, esto va a ser un cuento de nunca cabal, porque la gerencia de Bayamón está diciendo que es culpa de San Germán, que ellos, que ellos, pero ellos usaron unos términos, que ellos no quisieron darnos la taquilla suficiente, que solamente 100 y pico, que, ¿verdad? Que la cancha de ellos es más pequeño que caben nada más cuatro mil personas, entonces Bayamón dice lo que es igual no es ventaja, yo no voy a, tampoco a vender online para que entonces este, tengan que hacer la fila y eso evitar que fanáticos de San Germán, ¿verdad? O minimizar que fanáticos de San Germán puedan colarse en la cancha. Yo les voy a ser bien honesto, este soy yo. Yo sé que hay mucha gente que yo no sé por qué entra en pánico o se molesta por eso. Yo le estaba diciendo mal los, este, los otros días que algo de lo que a mí me encanta de, de cuando jugamos en el rancho es que vaya a equipos visitantes. Me, eso a mí eso le, crea una, eso le crea un espectáculo distinto, le crea un morbo distinto al, al escenario. Y ver esa, esa línea del equipo visitante, ya sea agresivo, sea... San Germán, no, porque yo, yo no veo a nadie de San Germán en Bayamón hace como 20 años, pero. <risa> <risa> pero, este, de Guaynabo, de Santurce, quien usted quiera. Y ver esa toda esa ala, esa sección llena de visitantes cuando el, el equipo o nos gana o, o hace una buena jugada o el juego está pegado, ver esa intensidad y la fanática de Bayamón respondiendo con los cánticos, para mí eso es algo muy bonito, siempre y cuando no, no se torne nada violento. Este, y yo no tengo ningún tipo de problema con eso, honestamente. Eh, pues, esto, cada cual, ¿verdad? La historia va a depender, depende de quién la cuente. No quiero alargarme mucho en el tema, que sé que somos muchos, pero San Germán está diciendo que Vayamón son unos mordidos, <ríe> los fanáticos, este Vayamón respondiendo por acá, este, Melvin Román. So, honestamente, un, eh, yo creo que esto no debe empañar lo que es una, lo que debe ser una gran final, ¿verdad? Como dice Charlie, una final muy interesante. Dos equipos que se lo ganaron y trabajaron para estar ahí. Pero tú simplemente va a quedar en el pasado. Tan pronto se tire la primera bola al aire, yo creo que este tema va a quedar en el pasado. Y pues ahora es el tema del momento, pues por lo de las filas enormes que vimos en Bayamón, que se quedaron muchas personas afuera. Eso es parte de eso. Pero honestamente, pues, honestamente pensar en el juego, este, ¿verdad? Y, y olvídense quién tiene la culpa, porque al final del camino, como decimos, lo que es igual no es ventaja.
3: Completamente de acuerdo, Martínez. Eh, realmente, aquí, este tema es complicado. Porque... Realmente, ambos lados ¿verdad? van a tener argumentos que van a poder presentar como evidencia de lo que pues, podría ser algo, en teoría, correcto para los dos lados. El acuerdo pues, estaba difícil, porque realmente el acuerdo común es un 10% de taquilla para el equipo visitante. Es el acuerdo que mayormente se ve en las ligas. Pero aquí hay una complicación, y es que la diferencia en el tamaño de las canchas, ¿verdad? cuando tú consideras el tamaño de, 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 pues, del Arkelio Torres en comparación con lo que es el Coliseo de Rubén Rodríguez, pues la diferencia es palpable. Entonces, tú no puedes pretender ¿verdad? Este tener un porcentaje, vamos a decir 10%, que es lo que se ha mencionado constantemente, 10%, pues el 10% de la cantidad es disponible en el Arkelio Torres, no equivale a la misma cantidad del 10% que serían en, en, en Rubén Rodríguez, obviamente por el grueso verdad, de la cantidad de personas que caben en, en, en el Coliseo como tal de, en Bayamón. Las negociaciones se, se llevaron a cabo, nunca se pudieron llegar, llegar a un acuerdo, yo creo que 500 taquillas hubiesen sido eh, bastante... Eh, bueno, para ambas franquicias, ¿verdad? El poder comprar 500 y 500, esto tampoco es verdad. Yo entiendo que el atropello de enviar a la gente a la, a la calle, a hacer las filas, a, a comprar las taquillas presencialmente, hoy en Valladolid cayó una, un diluvio torrencial, pasé por allí, realmente la gente estaba por allí hablando de, de las cosas verdad que estaban ocurriendo y realmente... Cuando tú miras eh, ¿verdad? lo que estaba pasando, bueno, le complica un montón el escenario cuando la gente tiene que dormir en la cancha para poder comprar boletos, asegurar sus boletos. En, en, en un momento ¿verdad? donde la tecnología está tan latente, pues realmente es bastante complicado la situación. Pero bueno, cuéntame Omar, eh, ¿qué, qué, te, ¿qué te pareció ¿verdad? la situación con las taquillas? Que obviamente ha sido el tema del momento.
4: Buenas noches muchachos, mira, yo soy el más cerca de la cancha de Bayamón que vive, que está en esta época. yo creo que el más cerca que vive de la cancha soy yo, y hoy cogí un taponcito, como a las ocho y pico de la de mañana, bastante chévere, para poder por lo menos pasar después del peaje de las cinco, porque había mucha gente pues tratando de entrar a, a la cancha, o sea, a la cancha para hacer la compra de boletos, yo, yo pienso que esto es una pelea... Y en mi opinión, ¿verdad? Por la única persona que a mí me da pena es ¿eh? quizás con, con ese fanático de Bayamón que quizás siempre está acostumbrado a comprar su taquilla online y va a muchos juegos y pues no tuvo la oportunidad y tuvo que, que, que hacer esa fila o son personas mayores que quizás no consiguieron silla. Pero por la gente de San Germán, o sea, lo que es igual no es ventaja. Si ellos quieren taquillas, tienen que bajar allá. Si Bayamón quiere taquilla, pues tiene que bajar a San Germán. Eh, es raro que en el 2022 este, eh, estemos peleando por taquillas que se pueden vender online. Y el año pasado pasó, pasó algo parecido, valga redundancia, con Guainabo, Que si eran de Wainau, este, te la vendían más barata, o no, no sé cuál, no me acuerdo bien cuál era sí. la dinámica. para evitarle que vayamos fuera a la cancha de Wainau, que es mucho más pequeña, y les llenara la cancha y pues esto a veces lo que nos separa un poco de, de, de ligas más, más serias como diríamos pues nos separa un poco de, de, de otro nivel de, de, de hacer las cosas y pues es un poquito decepcionante en ese sentido pero como digo una cosa digo la otra eh, yo vi un artículo en estos días que San Germán estaba pidiendo que, que tenían que tener un coliso más grande mira gente eso no es verdad o sea, a no le retiraron la camisa el año pasado y esa cancha estaba así. Y ellos pueden tener un montón de problemas en, en el sentido de que, de que los equipos han hecho cambios bien malos durante los últimos años, llevan no sé cuántos años sin llegar a una serie final. Pero la gente en San Germán, como todo pueblo pequeño, como pasa en es igual, si el equipo no está bien, la gente no va a la cancha. En Bayamón, solamente con los abonados, siempre dos 2.000 personas pagas, aunque Bayamón haya ganado un solo juego ese año. Este, y eso no pasa en San Germán so, que el equipo finalmente tenga o sea, una buena temporada y la gente vaya a la cancha y ahora están peleando colisión nueva y están peleando taquillas porque no vienen a Bayamón la realidad es que esa fanática tampoco viaja y, y Martínez tiene mucha razón o sea, hace años yo no voy a nadie de San Germán en Bayamón so, nada, lo que igual no es ventaja las cosas debían ser diferentes pero a la hora de es un programa un poquito muy insignificante.
3: ¿Cómo que es insignificante? Esto ha sido el tema del momento en el día de hoy, caballito. De tú estás hablando.
4: Insignificante <risa> en el sentido de que no debiéramos estar peleando por aquellas que se pueden <risa> eh, este, eh, vender por internet. Sí, claro esto, que
3: sí. Te entiendo, con, te entiendo perfectamente, Son dos te apoderados te,
4: te, que están como en el chiquito.
3: Sí, no, esto realmente ha sido bueno, te voy a decir por qué ha sido bueno, es un marketing ploy, siempre que la gente habla en las redes sociales y el tema se convierte en algo viral, realmente es bueno para la liga, la gente a lo mejor no lo ve así, yo vi la fila el día de hoy, un montón de gente me estuvo enviando videos en el día de hoy y la realidad era que el ambiente era un ambiente relativamente positivo, la gente estaba tranquila, la gente se llevó sus mesitas de dominó, estaban haciendo torneos de dominó allí, estaba la beberata, había música. El ambiente estaba cool. Obviamente. Le llevaron
2: pizza a los primeros tiempos.
3: O, o en Pérez le llevó pizza a, 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 lo, a, lo, a los primeros de la noche. Cuando
2: pasaron los 50, nadie llegó con pizza. Pero está bien.
3: <risa> no, hubo, hubo uno de los auspiciadores de Bayamón que también, que, y me perdonan, ¿verdad? Si alguien que está conectado sabe, el, el, uno de los auspiciadores de Bayamón hizo una compra creo que a través del MVP fan verdad este no, no pero sí la el, gente del,
2: del, del boricua, la gente del boricua este en Bayamón eh, hicieron una comida y llevaron también a través y, con el hicieron MVP
3: comida fan. hicieron una, una compra también y llevaron comida y qué sé yo eso de verdad el ambiente estaba tuvo cool a mí tuvo cool este pero bueno eh... ven yo Viéndolo de la perspectiva, ¿verdad? Diferente a la, a, a la que nosotros lo estamos viendo desde acá. Tú lo estás viendo desde el ámbito lejos. Tú no tienes un caballo en esta carrera. O sea, tú lo puedes ver desde la perspectiva de echar fa, el, el fanatismo un lado. No tienes que señalar a ninguno de los dos. Puedes señalar que tú crees que tiene, tiene culpa, ¿verdad? En base a tu, a tu perspectiva. Pero ¿cómo tú ves la situación con lo de la cuestión de las taquillas?
5: Los vaqueros tienen la culpa,
2: ya se acabó. <risa> no,
5: no, mira, yo pienso. Yo, yo, sí Tira a, este
2: a prueba este mensaje.
5: Eh, sí, este, mira, yo, yo estoy en parte de acuerdo con Omar, que, que sigo diciendo que sigue siendo un peligro que siga estando de acuerdo tanto tiempo como Omar, y es que estamos en el 2022, o sea, ¿de qué estamos hablando? Todavía estamos peleando por algo que debería ser sencillo y simple para ponérsela difícil al otro mira, eso no, para mí no es, fue totalmente innecesario ya estamos, la tecnología está ahí, ¿por qué tener que hacer esto? dentro de lo, ¿verdad? De, de las cosas malas que se pueden ver pues salió algo positivo, como ya menciona, mencionaste Charlie, que la gente se reunió eh, hicieron compartir el boricola hace falta poco para hacer un, un bayú pero pienso que, que es algo que se debe resolver simplemente mira, véndelo online, el que vaya va a ir ¿Ya? y, si, y de, de, si tienen que dividirlo por por ciento, un 70 a 30 yo creo que es bastante justo para para, para los que están en Bayamón, 70% vaquero y ciento este San Germán
3: cada cual hace chavo de su, de su cancha ¿verdad? Eh, Bayamón, bueno. Bayamón no le va a soltar un billete a, a San Germán por lo que se recolectó en taquilla eh, en, su, en su cancha y San Germán no debe hacer lo mismo, debe hacer lo mismo verdad la, la, paga, su, su la paga el
5: fanático el fanático que quiera ver su equipo en otro lado viéndolo de un lado objetivo el de...
3: ahí se fue Benjo, Benjo tu señal está, está floja este dímelo pirra que es la que hay, bienvenido
2: bueno, pirra, pirra tiene el logo de los vaqueros ahí, que bien se ve con ese logo ahí ah,
1: Lo primero que iba a decir, que porque no me mueven bien de esquinita, que sé yo,
2: pero llegué tarde,
1: así que no puedo, pero mira cómo vengo hoy mira, mira, mira.
3: H, ¡Oh! okay.
1: Vengo te ready tenés? aquí hoy, corillo, tal de observaciones Número uno, Martínez, te envidio que tienes un refrigerio de tu preferencia ahí, que estoy viendo Y yo que acabo de salir le estoy seco eh, vamos, mira, en cuanto al tema de las taquillas, vamos, vamos directo al grano, este, lo primero que yo pienso es que lo menos que pueden hacer la gerencia de los vaqueros de Bayamón es toda persona que hizo la fila para comprar la taquilla que le dejen las empanadillas a 50 centavos, vamos a empezar por ahí porque está de, del mero todo esto, estamos en el 2022, yo creo que es inaceptable, eh, varios puntos, número uno yo pienso que guardarle taquilla eh, al, al equipo contrario es como darte un tiro en el pie, si yo fuera apoderado yo no quisiera a ningún atlético en mi cancha, y si yo fuera atlético yo no quisiera a ningún vaquero en mi cancha eso es sencillo, porque de eso se trata la cancha local, de que, de que tú tengas tu corrido, yo no quiero ver que yo esté perdiendo por 8 en el cuarto quarter eh, yo tenga la bola y en la cancha se escuche un defense, defense eso <ríe> para nada yo quisiera ver eso, así que Mano, bueno, de verdad que este, yo no sé de qué manera ellos pueden resolucionar esto, pero realmente el público es quien está perdiendo aquí, haciendo filas. Leí a alguien que dijo que estuvo seis horas en la, en la fila para comprar taquilla. Eso es inhumano desde mi punto de vista. Yo pienso que tú las pones online y que las compres y que las pueda comprar. Pero si tú quieres hacerlo así, yo soy pirata. Aquí, los que no lo saben, pues ya lo sí, saben. Y, y, y en Quebradilla, en los años 90 Tú podías comprar la taquilla en el Coliseo porque no había nada online, pero tú la comprabas en la farmacia de la esquina, tú la comprabas en la panadería, en la funeraria, en la barra, tú tenías siete, ocho lugares donde comprar taquilla. Bayamón siendo una ciudad tan grande porque yo soy nacido y criado en Bayamón, la mejor ciudad de Puerto Rico, pero soy pirata. Mano, tú podías, poner, tú podías poner en diferentes puntos de vista los mismos oficiadores si tienen tienda dale mil taquillas a este, 500 a este pero que las personas se puedan mover porque seis horas en una taquilla eh, en el 2022 totalmente inexplicable e imperdonable así que estoy totalmente en desacuerdo con, con la situación
3: Bueno, pasemos entonces el balón al único jugador profesional que tiene este panel que es por ahí, ¿verdad? Señor Benson Situación de las taquillas, obviamente tú lo puedes ver desde la perspectiva de, de, de jugador, ¿verdad? Eh, ¿Cuál es? Pues, mano,
0: pues, yo lo veo un poco diferente. Pienso que lo la hayan, la hayan hecho como lo hicieron o las pusieron online, no va a cambiar nada. Como que eso sí va a llegar el de fanáticos de Bayamón. Y siempre va a seguir siendo así, por lo menos en Bayamón. Eh, en San Germán, si hay de fanáticos de San Germán también en so, verdad pienso que no, no iba a haber diferencia si la ponían online o la ponían en fila eh, pues quizás un poco injusto, verdad, pero no va a haber diferencia eso, eso se va a llenar allí de fanáticos de Bayamón sea como sea se va a explotar la cancha so.
3: muy bien entonces Pasemos la controversia de esta mini por ahí a, a, a un lado, ¿verdad? Y, y, y dejémoslo ya en el pasado. Yo creo que la, el feedback de la gente, a pesar de, la, de las filas kilométricas que hicieron, el ambiente, yo creo que he hablado con más de 20 personas que me han escrito directamente a través de nuestra página de, de Facebook o que me han escrito a mí personalmente, que me han dicho, Charlie, vale, el ambiente se pasó brutal. Y el video brutal, so... Qué bueno, de verdad, qué bueno, qué lamentable, ¿verdad? Que hayan tenido que pasar por esa situación, pero al mismo tiempo, pues, ¿verdad? No harm, no foul. So, vamos allá. Segundo tema del día, tenemos un head-to-head -head a nivel de coaching interesante, y el head-to-head -head de los dos dirigentes, eh, los últimos dos dirigentes de la Selección Nacional de Puerto Rico. En la esquina de los Atléticos de San Germán tenemos al señor Eddie Casiano. En la esquina de los vaqueros de Bayamón, tenemos a Nelson Colo. En el día de hoy estuvimos subiendo en nuestra página de Facebook un post, ¿verdad? Más o menos pues, preguntando a la gente qué pensaba en referente a este head-to-head -head de dirigentes. Obviamente estamos hablando de dos personas que no van a ponerse las tenis y van a jugar uno contra uno, ¿verdad? Ellos pueden impactar el juego de manera, pero sabemos que los jugadores dentro de la cancha impactan el juego como tal. En el G2G, a nivel de sus carreras, tenemos que Eddie Cassiano ha ganado dos dirigentes del año y tiene un campeonato del Baloncesto Super Nacional. Mientras que, por su parte, Nelson Colón tiene tres campeonatos. Cuando miramos la perspectiva de quién, ¿quién ustedes entienden que les favorece, quién tiene el upper hand a nivel del coaching, yo si yo te preguntara a ti quién tiene el upper hand a nivel de coaching. Con quién tú te vas y por qué.
5: Bueno, yo me voy ahora me con Casiano. Yo me tengo que ir con Casiano. Ese hombre está en modo bestia y lamentablemente los pavoaresivos y los cangrejeros. Y yo creo que los próximos van a ser los vaqueros. Y ¡Sí! yo, yo, me yo me tengo que ir con Cassiano. Yo Casiano. Casiano es un es una mente maestra. Ese hombre lo demostró en Puerto Rico demostró que la selección, lo demostró en México también, el tipo donde quiera que va, él, él pone a lucir gente que, que tú dices, con esto llegó, sí, con esto, con eso que tiene, eso, eso es lo que tiene y con eso llegó y ganó, que está mordido, el tipo está, cucaron a, a una bestia que no tenían que cucarla y él, para él esto es más personal que, que lo que la gente piensa. Y yo creo que eso le da echa a él de las ganas de, que tiene en realidad de ganar. Porque él, él quiere baratar a los vaqueros. Él ya tumbó a dos gigantes. Tumbó al campeón. Y ahora el próximo va a ser un vaqueros. Y estoy, estoy casi seguro que Casiano le va a dar contra el piso a, a, a Nelson
3: ¡Wow! Contra el sí. piso, dice sí. Benjo. Así lo ¿Estás de acuerdo los con los compañeros? de ¿Estás de, 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 de acuerdo con el compañero?
4: pero estamos, estamos analizando ya los equipos simplemente casernos contra Nelson porque si ocasiano, estamos analizando ocasiano, ocasiano. Eh, da, ahorita te abundo ven yo pero la realidad eso de que no te contra el piso no tienen con qué pero anyway ¡Ah! es
5: que, eh, <risa> así dijimos cuánto, nosotros y nos
4: dieron
5: contra el piso también
4: eh, ustedes no tenían con qué tampoco lo que pasa es que no vamos a poder demostrar nunca
1: eh, Omar, no, ah, no le dices así a Benjo que está guiando, va ahí, tiene un accidente todo
5: hablándole así, brother
4: que, que paren pare el paseo este, mira, la, la okay, realidad es para
5: aguantar, para aguantar. Era, era sin
4: miedo. La, la realidad que al mismo tiempo que Eddie, pues pues eh, la historia aquí es que Nelson sustituye a Eddie este, en el equipo nacional ¿tú no crees que Nelson está en la casa pensando de que lo mismo? que el, 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 el dirigente que yo sustituí en el equipo nacional ahora se quiere reivindicar conmigo en una serie final del PSN. Eh, Nelson no es... Iván Denis era que se llamaba. ¿Cómo se llama el, el dirigente Santurza? Sí. Exactamente. Sí. Eh, bueno. Este, y pues yo sé que Pachi también gana un campeonato y es un, es un jugador ganador, pero... Wow, este Pachi lució, y lo hemos hablado varias veces en este podcast, lució horrible contra, contra Eddie. Eddie literalmente se lo comió y Nelson tiene mucha mucha más eh, experiencia que esos dos dirigentes a, a, los, a los cuales ya Eddie eliminó. Eh, eh, Nelson tiene el personal y la realidad del asunto es que el trabajo que él ha hecho para controlar esos egos. Este, que hemos visto de parte de los vaqueros de Bayamón, donde muchos jugadores que se supone que deba de empezar están en un banco. Eh, yo creo que Nelson no tiene nada que temerle a Eddie. Él, his como dicen los americanos. Y yo no te voy a decir que Nelson tiene la ventaja, pero yo no entiendo que Eddie la tiene tampoco en cuestión de coach. Nelson es tremendo coach y lo ha demostrado igual o más, o más veces que Eddie. So, va a ser bien, bien interesante pero yo estoy seguro que Nelson está ready para lo que venga
0: muy bien
3: eh, hay, hay tirajera por ahí en la, en la área de comentarios este, me gusta sigan comentando, eh, estoy, estoy leyendo los comentarios, estoy poniendo en la pantalla eh, dímelo, Pirra ¿qué es la que hay? ¿estás de acuerdo o desacuerdo con los comentarios de los compañeros? ¿cómo tú ves el head to head entre lo que es Edicaciano
1: Nelson Colón ah, yo lo veo así como dos guantes de boxeo brother. Este, mano, los dos están duros, eh, los dos han hecho un buen trabajo porque estamos. mucha gente se enfoca que Eddie eh, llevó a ese equipo que nadie contaba con ese equipo y está en la final, claro que sí, mucho crédito para Eddie, pero también Nelson Colón tiene un trabuco de 10 jugadores, 12 jugadores que pueden jugar 20 minutos en cualquier equipo y él tiene que bregar con eso. Y durante la temporada regular vimos problemas gracias a eso, tiempo de juego para los jugadores. Es una situación bien difícil para, para un coach. Y, y él lo supo manejar. Y tiene al equipo, no tan solo en la final, lo tiene invicto. Así que yo creo que, que, que estoy de acuerdo que, que están empate. Yo no veo ninguna ventaja a uno o a lo otro. La única ventaja que tienen los equipos están en su roster. Pero en cuanto a dirección, yo creo que los dos están aplos en ese sentido. Y que conste que yo era uno de los que quería eh, que, que Eddie se fuera de los piratas el año pasado, se fue y ahora lo veo, me alegro mucho por él, pero, pero ambos son unos grandes dirigentes y, y merecen estar ahí, yo creo que la cosa está en paz de ahí. Muy bien. Martínez, ¿cómo ves la cosa?
2: Pues mira, este para no repetir lo que dijeron los compañeros, esto es bien sencillo. La diferencia es que Eddie necesita jugadores que se, que dejen, se dejen dirigir y acepten lo que él les dice son Colón, con jugadores que no querían jugar para él, que no quieren jugar en Bayamón viniendo del banco jugadores que estaban molestos, que abandonaron el barco, jugadores que se enchismaron, hicieron post en las redes se pasan peleando en, eh, ahí en el camerino, y ¿saben qué? él los dirigió, los está llevando invictos a la final ¿ustedes quieren saber si eso es difícil? primera vez en la historia que pasa en Puerto Rico primera vez en la historia de la liga, que un equipo llega, llega invicto a una final. Eh, como mal dice, yo no voy a pararme a sentar a, no voy a sentarme aquí a decir que Erika Siano es un mal dirigente, que no sabe, etc. No, no se trata de eso. Ambos son dirigentes bien preparados, ambos son dirigentes que, que hacen el trabajo, ven videos, eh, no duermen por las noches, posiblemente pensando en, en estrategia. pero en estos momentos la, la ventaja la tiene Nelson Colo. Y no es ni siquiera cerca. El momento que está viviendo. Mucha gente va a decir es bien bonita la historia de Eddie, a lo mejor algún día le hace un documental en Netflix y verdad y, y nos alegramos y qué lindo y todo, pero cuando tienes un dirigente que está utilizando estrategias de sacar la presión del equipo, sacando temas controversiales para tratar establecer enfocar están viendo claramente un dirigente que sabe la que hay, que sabe que está en desventaja y tiene que utilizar esas artimañas extra baloncelísticas para quitar la presión a sus jugadores y desviar el tema. Porque sacar un tema ahora de la selección que me votaron injustamente, eso es estratégico. Eso es para que se enfoquen en todo el mundo en él, que todo caiga sobre él y sacarle la presión a sus jugadores que no son unos nenes, no son unos nenes, nada. Esos no son jugadores este, jóvenes excepción de uno o dos jugadores, esos jugadores veteranos, que jugaban en Quebradillas, ese los trajo para acá, jugaban también en Aguada, como Jairo Fernández, ¿verdad? Y él, y él pero no tiene mucha experiencia de playoff, y por eso está haciendo todo eso, o sea, él es excelente dirigente, él dio resultados en la selección, dio resultados en México, como dice Benjo, dado resultados en, en, en todo donde ha dirigido, lamentablemente estaba pasando por un mal momento de su carrera, se reivindicó, y pues ahora, pues está este, le está yendo súper bien, goyeme, y perfecto. Pero en estos momentos no está ni cerca. El mejor momento como dirigente lo tiene Nelson Colón. El que estaba en NBA hace poco en entrevistas era Nelson Colón. Y yo sé que van a decir, ah, este, Eddie ha ido a entrevistas. Yo no yo no lo sé, ¿verdad? Yo no lo sé. Pero yo sé que cuando aquí también vino Rick Pitino a Puerto Rico, eh, se reunió con Nelson Colón. Rolando Rutuniel, entre otros, y estaban allí. ¿sabe? Para, mí, para mí él es un dirigente bien proyectado, sabe lo que hace, lleva años siendo consistente en llevando este equipo a playoffs, llevando este equipo a finales y ganando, y ganando un campeonato en el 2020. En el 2018 no se pudo ganar, porque se juntó todo lo que podía pasar. Ese equipo, como hemos dicho, se fue desintegrando poco a poco y con todo eso hicieron un buen papel en la final. So, para mí esta ocasión no está ni cerca. Y la ventaja la tiene Nelson Colón. Benson,
3: ¿en acuerdo o en desacuerdo con las palabras de Martínez?
4: Eh,
0: creo que estoy un poco en desacuerdo. Eh, creo que me voy como mal en esta. Creo que los dos están, están bastante a la par. Eh, son dos coaches que fueron jugadores y, y yo, yo, yo sigo coachado por, por alguien que también fue jugador y, y, y sé el fuego que tienen esos coaches. O sea, los competidores que son... Eh, bajo la línea y los dos también tienen como te digo como Martínez dijo ha cogido un equipo de mucho jugador que en cualquier equipo puede empezar y, y lo ha puesto a ganar, le, le ha quitado el ego lo ha puesto a jugar juntos eso no cualquier coach lo hace al igual que y en San Germán ha cogido jugadores que en otro equipo han estado buscando por la oportunidad de, de, de explotar y lo ha puesto junto y me lo ha hecho llegó a la final ¿me ¿no entiendes? O sea, y eso también último que hicieron que, que hizo San Germán en la última posición de la temporada ese ron que hicieron, o sea eso estuvo, eso está demasiado también, eso, ¿verdad? Pienso que están bastante a la par los dos do, do coaches
2: Ahora, quiero decir algo rápido, si, si cuando llegamos el lunes vemos en uniforme a Elson Colón y a Eddie Casiano. y si van a jugar ahí yo pues sencillamente me va a dar dolor Ay, de la sí. barriga porque ahí la ventaja la Ay, tiene no Eddie 3. ahí no, no hay, hay break ahí sí estoy convencido 100% y le va a dar contra el piso estoy de acuerdo, pero si eso no pasa pues ya usted sabe bueno
3: no este, la realidad del asunto es que esto es un pareo bastante, bastante cerrado bastante cerrado yo creo que ambos dirigentes tienen la tienen su fuerza eh, pero Eddie Casiano es un dirigente de emociones un buen dirigente de x y cero pero de igual manera verdad lo que hemos visto de este equipo de los Atléticos de SachsenMann que en el papel en muchas ocasiones personas pensaban que o analistas pensaban que el equipo realmente eh, era inferior a los cangrejeros de Santurce y luego a los capitanes de Arecibo, eh, pues las emociones, como dice Martínez, ¿verdad? El, el, este head game que, que él creó para que se convirtieran en San Germán contra el mundo, San Germán contra la Liga, San Germán contra todo, ¿verdad? Y, y le funcionó, le funcionó. Ahora con la situación de la Selección Nacional de Puerto Rico, sabiendo que el actual dirigente de la Selección está al otro lado, son como que él traer esto sobre la mesa para que todo el foco sea hacia él. Yo lo vi igual, es lo que dice Martínez. Eh, esto es una excelente táctica. Mírenme a mí. Y no es porque el, el chamaco tenga el ego, es que él sabe, yo quiero que me caigan a mí la presión y que mis jugadores entren a la cancha libre y y, hagan, y, y jueguen, ¿verdad, su juego? Pero eh, a nivel de... de overall como coach yo creo que Nelson es mejor a nivel overall eh, yo creo que Nelson, verdad, a pesar de que están bien parejos yo creo que si esperamos arranquear los dirigentes verdad, yo creo que Nelson tiene un 9 y Ed un 8 el problema con, eh, con Eddie es que no todo el mundo puede jugar para él no todo el mundo puede jugar para él Ed ya tiene un sinnúmero de situaciones con jugadores y esto no es, esto no es hipotético esto está probado con un sinnúmero de jugadores que no han podido jugar para él, ¿verdad? Por su actitud y sus roces que ha tenido con jugadores. Parte de ser un líder, sea en la cancha, sea en el banco, sea en el camerino, sea en su, en su empresa laboral, es tu poder familiarizar, ¿verdad? Y, y, y manejar ego, manejar diferentes perspectivas, manejar diferentes eh, personas, ¿verdad? De diferentes backgrounds y todo lo demás esa parte Nelson se lo come y no es ni cerca, no es ni cerca, eso no es debatible. Nelson ha tenido situaciones con jugadores de igual manera pero a la hora de la verdad a pesar, y eso está en récord este año, un montón de jugadores tuvieron problemas con él, no con él personalmente pero sí molestos con él por el manejo del tiempo de juego que le daba jugador jugadores se fueron del equipo jugadores se fueron a las redes sociales a criticar y, pero a la hora de la verdad esos jugadores todavía usan el uniforme de los vaqueros de Bayamón y están jugando para él. Y, y, y eso, históricamente, cuando lo hemos visto en la transición con Eddie en Quebradilla y en otros lugares, no es lo mismo, no, no ha sido lo mismo. Jugadores simplemente han dicho: I'm not going to play for this guy anymore. Literalmente. Y, y, y realmente en esa parte, pues yo creo que darle un poquito el edge a Nelson por eso, ¿verdad? Y quiero transicionar rápidamente a lo que la gente, por lo cual la gente se conectó en el día de hoy. Todo el mundo me ha estado escribiendo, Charlie, cómo ves la serie. Y a todo el mundo le he contestado lo mismo. Conéctate hoy a las 8 de la noche y te diré cómo, cómo, cómo ver la serie. Y aquí estamos. Y voy a decirlo, yo voy a dar mi opinión primero para el lado y entonces pasarle la bola aquí a los compañeros. La serie entre los Atléticos de San Germán y los Vaqueros de Bayamón Quiero que me escuchen bien la gente que se está conectando en el día de hoy. Quiero que graben este momento. En la gra graben este momento. Quiero que me escriban en el área de comentarios si están en desacuerdo. Y me, me lleven a capítulos si yo me equivoco. Esta serie no es ni cerca. ¿Ok? No es ni cerca. A favor de los vaqueros de Valladolid. Toda la película que se han vivido hasta este momento, ese viaje de emociones, el lunes van a despertar y le van a echar un balde de agua fría. El juego, el, y hablemos de X y Z, de X y Z. Los Vaqueros de Bayamón es el equipo que más mete el canto de tres puntos y en gran parte de esos canto de tres puntos se meten en la transición. Los vaqueros de Bayamont tienen un montón de jugadores que cogen el rebote y salen en transición driblando y tenemos a Ángel Rodríguez, tenemos a Ismael Romero, tenemos a Javier Mojica, tenemos a Steven Thompson. Los manejadores de bola en ese equipo no faltan. En los Atléticos sí. ¿Y qué pasa? Los Atléticos han podido capitalizar durante este ron de los playoffs, que ha sido bueno, el, la situación de que ellos han jugado contra dos equipos viejos, contra dos equipos lentos, contra dos equipos que realmente tenían que dominarlos a ellos en la pintura, martillarlo en el half court game. Y ninguno de los dos equipos a la hora de la verdad, a pesar de que ha en ciertos puntos los martilló un poquito en la pintura, pero no fue lo suficiente porque no tuvieron a uno de sus torres que estaba acostumbrado y que no es cualquier jugador, porque mucha gente por ahí está hablando en las redes sociales ese es el three time defensive player of the year y no es cualquier jugador me refiero al uno. pero no hay excusa Alecimo no hizo su trabajo y se le acabó, se acabó la película ya, Está bien eliminado pero esos equipos eran lentos, eran viejos y lo que pasó con San fue que San Germán se, se fue a la huida con ellos se fueron a correr y la velocidad les dio mucho daño. Incluso si miran los comentarios de los jugadores del equipo contrario, tanto de los cangrejeros de Santurce como los capitales de Arecibo. La velocidad, ellos dicen la velocidad, no, no pudimos acoplarnos a la velocidad del juego de esa gente. Pero ahora viene, ahora yo les pregunto a ustedes y esto es una pregunta y ustedes pueden ir a el comentario y decirme si yo no tengo razón o no tengo razón. ¿San Germán es mejor corriendo que Bayamón? Mi opinión, no. Y no es ni cerca. No es ni cerca. Esa es mi opinión. Entonces, si Bayamón defiende más. Si Bayamón corre, va. Si, si Bayamón corre, mete más triples que ellos. ¿Cómo exactamente tú usted me dice a mí y me mira acá y me dice, Charlie, los Atléticos son mejor equipo y le van a ganar? En seis, pues. ¿Cómo? ¿cómo? hombre por hombre, búscalo hombre por hombre, mira los jugadores que tiene Bayamón y mira los hombres por hombre los jugadores que tiene Arecibo, ah que me van a decir, ah Charlie es que eso mismo dijiste con los capitales de Arecibo, hombre por hombre los capitales eran mejor pues eso es lo que decía el papel La ejecución se quedó corta está bien y lo dije cuando me conecté una y otra vez live después de cada juego de esa serie de los atléticos contra
1: capitales
3: wow lo que están haciendo yo no les puedo explicar yo no puedo explicar, pero ya esto, esto se acabó, ese es otro equipo, lo que pasó con los cangrejeros pasó, lo que pasó con los capitanes pasó, este es otro juego, este es otro cantal. Y, y el chat se encendió ahí, voy para allá ahora a ver los comentarios mientras los compañeros hablan, pero eso es mi impresión de esta serie, y ahora voy a pasar el balón a los compañeros para ver qué opinan, y voy a empezar por Benio. Benio, cuéntame, ¿está en, a, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo conmigo? Y si estás en desacuerdo, explícanos por qué.
5: Me tiraron la bola a mí primero porque sabes que voy a decir todo lo contrario. Ok. Aquí la recibo. Mira, el equipo de Bayamón es... Estoy de acuerdo contigo en muchos puntos. El equipo de Bayamón corre más, mete más triple. Hombre por hombre, definitivamente son mejores. El equipo superior es Bayamón el equipo que tiene que ganar es Bayamón yo tengo a Sajemán ganando en 7 creo que que Sajemán le va a sacar el pecho a Bayamón se van a dormir con ellos y, y le van a sacar el pecho me siento más tranquilo aunque se escuche medio loco viendo cómo viene jugando Sajemán, que Sajemán ha llegado a la final carecivo porque así como están jugando los vaqueros, si Arecibo llegaba a la final, iba a ser un bochorno. Y no me no hubiese gustado llegar a la final contra los vaqueros que me dieran con tres pisos. O sea, además, esto, estos chamaquitos tienen hambre. Casiano, ya como ya les mencioné, tiene hambre, quiere demostrar. Aparte de que es un equipo que van todos al rebote. Esperamos que Mason, ¿verdad? Pues, este, no, no estoy seguro ¿verdad? si vuelve para, como para el segundo juego que están pensando volver o el tercero, ¿verdad? Si no me equivoco.
3: Están ahí, todavía están tanteando. Todavía no han mencionado verdad, su disponibilidad para serie. No está descartado para, eh, eh, para la utilización, ¿verdad? Que lo tengan disponible para serie como tal.
5: Ah, que, que en ese caso es bien importante que se chamaco vuelva porque ese es el caballo de ellos. Porque gente, la gente piensa que es Holly Jefferson, pero eh, en realidad es Mason. Es un equipo que todos van al rebote, un equipo bastante grande, corren, corren bastante bien. Y tienen, tienen, no tienen nada que perder. O sea, es un equipo que no tiene nada que perder. vayamos tiene que ganar. Así es simple. Si Vayamón no gana, diablo, qué, qué papelón. Si San Germán pierde, ok, buena historia. que so, okay, yo siempre voy con los underdogs, siempre. Y pues por eso me voy a ir con San Germán. Para cuando dé la sorpresa, te acuerdas de varios podcasts atrás que estaban haciendo la, la, el análisis de la semifinal del NBA y que me fui por Dallas, estoy diciendo no, te voy a poner con Phoenix, y yo no, no me voy con Dallas, aunque fuera mi equipo y me la dieron el palo no es imposible, Vaya no es imposible tienen un trabuco, pero no es imposible es un equipo que se le puede ganar porque si hubiesen sido imposible, no hubiesen perdido un juego en toda la, en toda la temporada okay. me voy con San Germán y acuérdate que este es el, el episodio 111, y si tú no crees en la numerología Muchos unos corridos significa un nuevo comienzo. Así los dejo. Vamos, vamos para el okay.
3: próximo. Pero la realidad de este equipo es que este equipo no ha perdido. Esta versión de este equipo de los vaqueros de Bayamón no ha perdido. Con esos dos refuerzos y ese equipo no ha perdido. No ha perdido, está visto. Temporada regular y playoff no ha perdido. Esa es la realidad. Esa combinación de jugadores está invisto. Benson, háblame. ¿Qué es la que hay y por qué? Benson está
2: viendo la luz.
3: Tacho, Benson, Benson está en aprieto y ya sabe por qué. Benson, dime. <risa>
0: Charlie, bueno, Charlie, yo tengo. a San Germán en 7. En 7.
3: Benson tiene, Benson tiene a, a, uh! a San Germán yendo a Bayamón y ganando un séptimo huevo. Ahora, dime tengo por qué.
0: A, dime tengo por a San Germán qué. Germán en 7. Papi, vienen. ¿Cómo te digo? Viendo series demasiado de, de duro, o sea, Ellos, todo el mundo se esperaba que ellos se fueran en la primera serie. Ok, le ganaron a A, a Santucho, está bien. A segunda, ah, no va a darle un juego. Casi va a re está bien. No sé, es que. O sea, no se va a quitar. Es lo primero. No se va a quitar, son guerreros, o sea, van va sí, así va, llamó al equipo superior. Esa, esa, esa te la doy ya se va a doy. Va, vayamos al equipo superior pero o San sea, no sabe quitar San no sabe va a quitar y, y si le tiene el pie en el pedal, como le tenía Arecibo hecho de que hubo un par de, par de posesiones par de que le quitaron el pie al pedal y Arecibo se acercaba y eso, pero si, si mantiene el pie en el pedal pienso que se la llevan en 7 y ganar esa Germán también está difícil déjame decirte y yo sé que como hablamos ahorita, el último equipo que le ganó San Germán fue Bayamón, pero este otro equipo también. Desde la última versión de la temporada es otro equipo. Al igual que vayamos este otro equipo, ¿me entiendes? So, tengo a San Germán en 7.
3: Anotado. Ah, dímelo, dímelo, Martínez, ¿qué está pasando? Dime por qué y cómo.
2: Bueno, a, antes de contestarte, es que estoy leyendo a los fanáticos abajo. Mira, eh, los que...
3: fanáticos odian a Benjo y odian a, a Pirra. Sí. Odian yo, a Benjo <risa> y odian a Pirra. A Pirra lo odia porque nació en Bayamón se crió en Bayamón que es fanático de los piratas de cada día, la gente no puede entender por qué eso es posible. Y
2: no, a Benjo... Es una aberración, es una aberración.
3: Y a Benjo lo odian por todo lo que está diciendo. Y dice que, y, y te envía un mensaje, Benio. Múltiples personas han escrito: Deja de estar bebiendo y guiando a la bella. Espero que eso no sea verdad. No, <risa>
5: H2O, no, no puede. No puede agua alcalina,
2: agua ah, alcalina, agua
5: alcalina, eh, hombre saludable con mente clara. Y seguro no, lo mira.
2: que le dice. Fuera,
3: en fuera de, de vacilón, ¿verdad? El Benio está trabajando y está con nosotros en el día de hoy. Benio es parte oficial del equipo de Sports Charles Podcast, ¿verdad? Yo sé que mucha gente a lo mejor no han visto. A, a todos en conjunto, ¿verdad? Porque muchas veces trabajamos por separado. Pira también tiene su segmento, ¿verdad? Con nosotros que es Pong Fake News. Pero este es el equipo y realmente yo no bebe. So, o sea, como que me consta que no bebe eso. No, no, no está borracho porque no bebe alcohol nunca. So. Ah, bueno. <ríe> Así que, pero bueno, este... Pira ¿qué
1: Yo pienso, yo pienso que Martínez tenía algo que decir, ¿verdad? Antes que ah, yo. No, no.
3: Martínez ha sido de los fanáticos, ¿verdad? Iba a no, a no, que, los... que,
2: que no, que escuchó a los fanáticos comentando que, que Nelson solo gana con equipos montados. Ajá. Mm. Como los que tenía Julio Toro. Como los que tenía Flor Melende con Bayamón. Como el que tuvo Edith Mayagüez, que estaba asquerosamente montado. Así que, por favor, ¿qué es eso? <risas> ¿Sabes? No me van a enumerar los jugadores que tenía Edith Mayagüez. Y, y a la amiga Mayra Pavón, saludos este, oye un poquito injusto con Nelson ahí con lo que estás poniendo porque Nelson estuvo a ley de que Fili de que Filiberto tiró zumbó una bola ahí bien irresponsable en San Germán para eliminar a Arecibo y llegar a una final, Estuvieron a ley de nada aquel equipito de San Germán so, fue un buen trabajo, no se les dio pero pues este, pero nada yo, yo pienso sí que Nelson Colón hizo muy buen trabajo en, en, en San Germán, pero ese no es el tema este, de lo de la final Charlie, no escuché que dijiste en cuántos juegos gana Bayamón, o no me acuerdo
3: no dije, gracias por decirlo. Vayamos en cinco.
2: Ok, yo 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 le he posteado por ahí, tengo evidencias en grupos de WhatsApp. Eh, vayamos en cinco, estoy igual. Eh, Omar abundó bastante. Quiero, quiero señalar de y Charlie, Charlie, perdóname, Charlie ya comentó bastante de por qué. ¿verdad? si vamos a hablar baloncelísticamente hablando, honestamente, vayamos en el superior. Yo lo, que, lo más que escucho es, ah, San Germán está duro, San Germán es esto, San Mar lo otro. Mira, pues eso suena más como una historia bonita. este Pero baloncelísticamente hablando, yo lo veo imposible. Eh, Jorge Brian Díaz tuvo una serie muy buena con agresivo Estoy loco por verlo corriendo detrás de, de, de Wiley. Estoy loco por verlo, pero no puedo esperar. No puedo esperar a ver a, a Jorge Brian Díaz detrás de Wiley. Eh, Bayamón está reboteando. Eh, ¿verdad? Que ese era el único talón de Aquiles que ese equipo realmente tenía, y Bayamón ahora está reboteando, ¿por qué? Porque ahora Dulir, que es eje de la defensa de Bayamón, puede centrarse más en estar ubicado en el rebote, porque ahora tenemos a Wiley, que puede estar rotando, y, ¿verdad? Y, y flowering alrededor de la cancha, so, el equipo está reboteando, Ángel Rodríguez está yendo nuevamente a rebote, sabemos que es uno de los, alma, de, los de los gares más reboteros en, en el BCN ahora mismo, y lo que está haciendo Bayamón es impresionante, este equipo está bien aceitado, yo no veo cómo a mí me expliquen ahí, con que me saquen la pizarra y te me digan: mira, por esto, por esto, este, por esto es que va a pasar y que va a ganar el equipo de, de San Germán. Eh, repito, Bayamón en es, eh, 5. Es eh, estoy de acuerdo. San Germán lo que tiene, es, es mi opinión, y yéndome un poquito de dejando el fanatismo a un lado. San Germán, honestamente, lo que debe aspirar es a llegar el lunes a Bayamón y no coger una pela asquerosa. Honestamente. Lucir bien de dar un mensaje a Bayamón diciendo, mira, estamos aquí, ya nos pasó con Arecibo, perdimos en dos overtime, ¿verdad? No, no se nos dio, pero cogimos y empatamos la serie en San Germán. So, eso es lo que debe esperar Arecibo, eh, perdónenme, San Germán, a verse la oportunidad de llegar y luchar ese primer juego de la serie. Pero no, no veo cómo. Honestamente, no veo cómo este, este equipo, es como dice Charlie, este equipo defiende más, mete mucho más el triple. Este equipo está invicto, jugando San Germán no ha visto una defensa como la de Bayamón en ninguna de las series que participó. Ni, ni la vio con Arecibo, ni la vio este, con San Pulse tampoco. Este equipo corre en defensa, corre en ofensiva para transición. So, tenemos una rotación más amplia. Eh, San Germán también se aprovechó mucho de que superó en energía al equipo de Arecibo. Este equipo de Bayamón no, demostró que no tiene miedo en tirarse al piso, en aceptar el reto y Jugar duro también, así que honestamente, yo tengo que, tengo que, honestamente, no veo cómo. Vayamos en cinco.
3: Muy bien, ahora sí, discúlpame, Martínez, que le estaba brincando la cuica ahí. Pirra, cuéntame, what's going on, cómo y cuándo,
1: Man, mucho, mucho que decir. Este, quiero aclarar primero, porque yo soy pirata, mala mía, que me, <risa> un minutito. Bueno, me <risa> en Bayamón, hospital San Pablo, criado en lo más en los laureles, <risa> en los laureles, toda mi vida. Pero, cabe ración, cabe ración pero mientras los padres de mucha gente cuando tenían cinco años los llevaban al, al parquecito de la piscina de bola del Burger King del lado de casa a mí me estaban llevando a la Pedro Hernández allí a, a coger sudor a, a estar apretado con 3000 fanáticos en una cancha de 1500 y por eso es que yo soy el fanático de quebradía, mi papá es de quebradía y es de chamaquito desde los cuatro años yo me acuerdo estar en, en la Pedro Hernández metido pero no estamos hablando de quebradía, vamos a hablar de, de la serie, varias cosas eh, bueno yo escuché a Charlie hablando al principio cuando me, y, lo, y yo me lo estaba imaginando con un gorrito de vaquero disparando al aire porque más vaquero no más fanático no pudo hablar eh, yo creo que va a ser una Él tiene,
2: Charlie rato. tiene que conste, Charlie tiene el el, el gorro de, el sombrero de vaquero, él lo tiene, porque si acá. Tiene que
1: ponerse, de tiene el día por se lo sí, sí. perfecto. No, no sé por
2: qué no se lo puso, pero él lo tiene ahí enganchado en el closet. Charlie, Charlie debe
1: tener
0: hasta las botas, ¿sabes?
2: Sí, sí, sí. sí
3: lo, de botas, lo, lo de las botas, fue confianza, Benson así que cierra pico. Ay, Dios. Mira, eh, un par de cosas.
1: Es importante eh, es bien importante que la gente cuando empieza a mirar esta serie esté claro de que lo que pasó en las dos series que, que estuvieron antes eso no cuenta nada. Por ejemplo, yo veo a mucha gente me llamó roncando que barrieron dos series, yo barrieron dos series con dos equipos de de live, ¿entiende? Que Quebradilla con dos refuerzos nuevos y sin Wheeler que fue el segundo. Eh, jugador en, en la lista del MVP este año, y Ponce también tuvo sus problemas con, eh, con May Rosario, creo que Carlos Rivera tampoco jugó, o sea que, que Bayamón, no estoy diciendo que Bayamón con esos jugadores iban a perder la serie, pero Bayamón tuvo un paseo en esas dos primeras series, o que yo no quiero ni analizar lo que pasó antes, porque eso no cuenta para mí. En el caso de, en el caso de San Eman sí podemos analizar un poquito más, pero ustedes lo dijeron, ninguno de esos dos equipos se parece a Bayamón, no están ni cerca tampoco, así que tampoco yo voy a, a mirar lo que pasó en las dos series porque no, 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 no dice nada so que ahora mismo estamos viendo dos equipos que están chocando en la final eh, yo difiero totalmente en que San Germán pueda ganar un séptimo juego en Bayamón eso no va a pasar nunca, o sea, eh, todo el mundo que tiene esa visión de que San Germán va a ganar un séptimo juego en el Rubén, en el Rancho no, no va a pasar, imposible que eso pase de hecho yo pienso que si San Germán tiene posibilidades, ellos tienen posibilidades para ganar esta serie, claro que sí. 5 contra 5 en la cancha cualquiera puede ganar pero yo creo que, la, que para que ellos tengan esas posibilidades enormes, tienen que ganar el primer juego, tienen que venir, tienen que dar la sorpresa, coger a Bayamón con los calzones abajo, darle fuerte en la nalgas y robarse ese primer juego, yo no creo que San Germán tenga el power ni mental ni en la cancha para ganar juego 3, juego 5 o juego 7 que son en Bayamón, ahora bien Bayamón va a estar bien difícil ganar en, en San Germán porque a pesar de que ellos tienen mucho talento, yo no sé si ellos tienen jugadores que estén acostumbrados, y estoy hablando de los, de los americanos que juegan como nativos y los refuerzos, yo no sé si ellos tengan jugadores eh, jugador acostumbrados a jugar en el ambiente que se va a estar jugando en San Germán, es una cancha pequeña, es una cancha de tiradores, pero es una cancha que esos tiradores de San Germán que no son tantos como en Bayamón, pero esos jugadores los tienen, las tienen medidas allí y, y la presión del fanático de San Germán es real, de verdad, yo creo, yo presiento que varios jugadores de Bayamón van a lucir mal, mal, mal allá por eso yo, en la alquiler yo por eso yo pienso que, que se le va a hacer un poquito difícil ganar a Bayamón allá uh, de la misma manera que San Germán se le va a hacer difícil ganar en, en Bayamón, al final del camino yo tengo que coincidir con los vaqueros de este, de este grupo, que Bayamón tiene mucho power, Bayamón puede sufrir una lesión eh, y todavía tener posibilidades gigantes de ganar la serie, yo no puedo decir lo mismo de, de San Germán, y yo creo que el análisis hubiese sido un poquito más diferente si San Germán pudiera tener su refuerzo del Garn Mason saludable 100%, porque él venía jugando como como, poca, como pocas veces yo he visto un refuerzo jugando en playoffs, estaba metiéndolo todo, el juego que seleccionó, él regresó y metió como varios puntos después con un tobillo paratado así que eso, eso cambia totalmente eh, a pesar de que yo no veo a, a, a Bayamón ganar un juego allá, yo creo que sí se lo pueden robar, eh, pero al final del camino, después de sumar y restar, yo me voy con la clásica. Eh, me parece que va a ser una serie larga. Eh, Bayamón debe ganar en siete juegos eh, y va a ser una serie localista. Yo no quiero analizar mucho porque realmente son dos grandes fanaticadas, dos canchas que van a estar bien llenas, la presión va a ser grande. O sea, Germán tiene que robarse, desde mi punto de vista, tiene que robarse ese primer juego, pero yo no sé si, si lo puedan hacer, honestamente yo no sé si tengan el Power, en especial, yo los escucho a ustedes en el análisis de, de qué iba a pasar, si iba a jugar Cole o no, cómo era, 100% Norris Cole o, o 90% eh, Mason, eh, y eso, un, eso es algo que va a pasar. <ríe> ustedes lo estaban hablando, me parece que fueron Charlie y Omar, lo están ganando los otros días, y eso va a pasar el lunes por la mañana, Eddie se va a levantar y todavía va a estar analizando qué va a hacer en ese primer juego, y eso no es saludable, cuando tú tienes una incertidumbre de uno de tus jugadores más importantes que tú no sabes cuál de los dos va a jugar, pues yo creo que, yo creo que es malo. Ahora bien, eh, si Norisco juega ese primer juego, eh, eso va a ser bien interesante, porque, repito, San Jamás se tiene que robar ese primer juego para ganar la serie, y yo no sé si... Eh, Nelson, me imagino que sí, los vaqueros estén preparándose para ese jugador que fue en NBA, no estoy diciendo que fue el jugador de hace 8 años, pero un jugador que se ha mantenido activo en los últimos años en Europa, o sea que no es alguien que sacaron de, del retiro pa, para que llenaron una vacante eh, va a ser bien interesante, yo creo que, que las cosas que más me van a llamar la atención de esta serie para finalizar, eh, va a ser ese primer juego, quién, cómo va a jugar San Germán y con quién va a jugar San Germán y cómo Bayamón va, va a reaccionar en el arquelio eh, especialmente esos jugadores como Steven eh, Thompson eh, uno de ellos que, que me viene a la mente, los refuerzos vamos a ver cómo, cómo pueden actuar en contra de la fanaticada que es bien agresiva, bien bien, bien eufórica esa fanática de San Germán, pero a la larga yo traté de dar a San Germán a ganar pero eh, se me hizo imposible, llevo como tres días pensando mm -hmm. y al final del camino tengo que dar a Bayamón en siete porque es el equipo potente de esta serie
3: Muy bien, Bayamón en siete, lo tiene pirra Bueno antes de pasarle la bola al compañero Omar, porque sé que está por ahí, mira, Omar está respirando hondo, tratando de calmarse antes de mandar fuego. Antes de pasarle la bola Omar, eh, Héctor Héctor de, de Facebook nos hace, un, nos hace una pregunta y pues, ¿verdad? el que quiera contestarla dice yo y la tira. Y la pregunta del, de, del compañero es... Pregunta al podcast, ¿por cuánto o cómo debe ganar Bayamón el primer juego para que se empiece, eh, para que se empiece Bayamón o que se vea dominante? ¿Quién más quiere de Más de 20. Correcto.
5: Bayamón tiene que sí, darle una pela a más de 20. Si pierde un juego cerrado y le das confianza a San Germán, que fue lo que le pasó con Arecibo, a San Germán el primer juego, dijeron, vinieron de atrás. y
2: sí, correcto.
5: Se lo llevan el segundo, hicieron lo mismo. Y después de ahí restos historia. Desde sí, porque de ahí... ahí se esa la momento. confianza, se creyó que fueron los mejores y ahora pues ya ahí están en
2: la final. Claro, porque en ese juego San Germán creyó que lo podía hacer. Dijo, espérate, podemos hacerlo. Vinimos a Recibo el equipo campeón y, y por poco ganamos el juego. Que si no fuera por el caso que, que se embarró este Moni Rodríguez en la esquina.
0: <risa> este,
2: literalmente ese equipo pudo haber ganado y que, y que estuviésemos hablando ahora. este sí de, Para mí para mí ese juego obviamente uno es clave, porque al igualmente, si San Germán hace un buen trabajo y es un juego cerrado y mueren en la raya, eh, van a decir, espérate, estuvimos a punto de hacerlo ¿so? sí, estoy de acuerdo, más de 20.
3: Perfecto. Omar, ¿quién gana
5: y en cuántos juego?
2: Ponte la musiquita de atención, póntela, por favor. <risa> vaquero en tres.
5: vaquero en tres, Omar.
4: Yo, yo, sí, porque para el cuarto juego no va, no va a querer ir para San Germán <risa> Mira, este, yo creo que yo, yo, eh, por lo menos tuve, tuve la oportunidad de escuchar lo, los cinco análisis antes de hablar y, y yo pienso que el análisis de Pirra es el más acertado no, no, quizá, no estoy de acuerdo quizás en los juegos pero si ustedes escuchan lo que él dice y, y podemos usar ejemplos de, 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 de todos aquí que, que han hablado, Charly dio estadísticas eh, de por qué vayamos debiera ganar, puntos eh, en transición, una rotación mayor, eh, etc. Eh, y no lo digo por ustedes, yo, yo honestamente, y lo estaba comentando con Martínez, yo he estado todos estos días buscando diferentes analistas, hasta en AM eh, he entrado y eh, porque yo quiero saber que alguien que le vaya a San Germán me explique en X y cero cómo exactamente San Germán le va a ganar a Bayamba. No porque no pueda, son 5 contra 5, tienen tremendo dirigente, pero nada, o sea, lo único que he recibido es: no, San Germán tiene el momentum, este. Eh, 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 están eh, bien, bien, o sea, eh, tienen, están por las nubes, este, la energía, pero nadie me dice, no, no, San Germán va a ganar porque San Germán hace esto mejor que Vayamos. ¿Por qué? Porque la gente, cuando analiza los dos equipos, lo primero que miran es que en Vayamos juegan dos jugadores de la Selección Nacional que en Vayamos no empiezan. Y, y, y ya hay hay un problema bien grande. Eh, yo inclusive escuché a Armandito Torres, que todo el mundo sabe que ha sido dirigente de la selección nacional. Eh, ha sido, ha, ha sido comentarista de televisión por 40 años, y la realidad es que él Sobrino de
3: Arkelio
4: Torres. Sobrino de Arkelio Torres. De Torres. Y, y yo escuché en, en un, no, obviamente no lo escuché en vivo en AM, pero escuché este, la grabación que pusieron en Facebook. Porque la pusieron en la página de los eléctricos de San Germán, la pueden escuchar todos ustedes. Y Armandito Torres, con toda su experiencia del BCN, dijo que la razón por la que San Germán va a ganar es porque ellos tienen el momentum y tienen la energía y tienen la pasión. Y, y mano, eso suena bien bonito, pero eso no es verdad. Es, es un, y, y ustedes que ven baloncesto saben que normalmente en las películas donde el underdog este, hay una historia de un underdog en cualquier deporte, normalmente la final la pierde. Este y eso es lo que yo creo que va a pasar aquí o sea a diferencia de mis compañeros yo voy a dar dos de que, que le fueron a Bayamón yo yo voy a dar dos razones que yo pudiera entender que San Germán pudiera tener un chance y es una que Dicacia no se coma Nelson Colón como, como se comió a Pacho y Cruz en cuestión de estrategia y que sea una cosa tan increíble que, que, que Nelson nunca pueda hacer un ajuste y la otra es Norris Colón que no riskó, que no lo vimos, no lo hemos visto hace años, pero sabemos que mete la bola de tres, sabemos que defiende bien brutal. Pues él eh, entra a cancha el lunes, para Angelito, meta 30 puntos y San Germán. Gane, se vea bien, ¿me entiendes? Pero fuera de esas dos cosas. O sea, usted me va a decir a mí que vamos a poner un jugador que se dobló el tobillo, este, que, que el refuerzo San Germán que se lesiona. Y ese jugador, a un 80, 85%, un 90%, le va a tocar el guardián al mejor jugador del otro equipo, que es Ángel Rodríguez, que aunque Ángel Rodríguez no va a meter 25 puntos por juego, pero es el que es la cabeza del, del, del dragón en, ba, en Bayamón. O sea, y, y, y él, y eso va a pasar. O ¿Sabes? Estamos, estamos. Esto es un cuento de Din, honestamente. Y yo eh, reconozco lo bien que jugó San Germán. Este, eh, que se ha comido a dos equipos que se supone que no le ganaran pero Charlie da en el clavo donde son dos, dos equipos mayores que su defensa de perímetro es inexistente, San Germán es un equipo que no tiene tantos manejadores de balón y es propenso a ser tenover y los Tenovel que hacen contra Bayamón son Guiras al otro lado este, y no tengo que decir más todo lo demás que hace Bayamón más que San Germán porque yo creo que Charlie lo resumió perfectamente pero cuando ustedes escuchan un análisis donde el otro equipo tiene la ventaja porque lo quiere más, es porque la persona que le está dando el análisis sabe que en X y 0 no tiene chance de ganarle. ¿Me entiendes? Y, y pues si esto fuera una serie de un solo juego en una cancha neutral, pues definitivamente yo creo que, que San Germán tuviera un chance, pero en, en una serie de siete juegos donde tú puedes hacer ajustes, eh, Bayamón tiene mucho más personal para hacer ajustes de lo que puede hacer San Germán y tienen que tomar en consideración que Arecibo en San Germán jugando con Joe Villegas estuvo casi 10 puntos arriba faltando 4 minutos y simplemente botaron el juego o sea podemos decir que se cansaron podemos decir un sinnúmero de cosas pero si Arecibo pudo estar 10 puntos arriba en San Germán yo creo que Bayamón también el, ese fue el segundo juego de la serie en el cuarto juego de la serie lo que ustedes vieron fue un equipo de San Germán que estaba herido porque se le había lesionado a su mejor jugador, agrede por Víctor Lee y simplemente salieron a comerse agresivo. y agresivo no tuvo respuesta el juego fue horrible si lo vemos desde la perspectiva de baloncesto el juego fue horrible eso no creo que va a pasar con Bayamón so, yo voy a dar en Bayamón en seis pero honestamente, creo que okay. se van en encima.
3: Sí. Los tienen que dar en la carretera.
4: Eh, a Bayamón.
3: Sí, si en sí. Es, creo, esa, es esa de más.
4: Sí, yo creo que Bayamón gana el campeonato San Germán. Okay. Van a Perfecto. coger una pela en el juego 5 y en el juego 6. Bayamón se ve arriba. San Germán no va a aguantar la presión de que se va a eliminar y, y van a sacar el juego.
3: Muy bien, quiero enviarle un saludito a, a José Baez, ¿verdad? De los muchos del de, de, de Debate TV. Muchachos, ¿verdad? Si no saben el trabajo que están haciendo, de verdad que están haciendo un, un trabajo excelente, ¿verdad? Con la cuestión del Banco super Supernacional y, y sus entrevistas, así que altamente recomendado. Saludos, José. Gracias por conectarte. Este, mira, para finalizar esto, ¿verdad? Eh, me están escribiendo un sinnúmero de cosas, que si mamón, que si pito, que si flauta.
2: Eh, eh. ¿Pero qué le pasa a la gente? No, no, pero escucho, está bien. Está,
3: oye, no, no. A mí, no
5: para,
3: me a, a, mí a, a mí no me molesta que sumen, que tiren lo que tengan que decir, o so, saquen del pecho yo no quiero que ustedes se vayan a dormir con esa presión en el pecho, porque eso les hace daño les hace daño, tírenla para acá yo los recibo, los bendigo y ahora los educo a la hora de la verdad es lo que dice Omar mamón ¿quién es este que sea aquello pero no me han dicho cómo le vamos San Germán me va a ganar, cómo San Germán me le va a ganar a Vayamón, cómo, dime cómo, dime cómo, X 0 dime cómo. Ah, se lo hicimos a se lo hicimos a los cangrejeros. Perfecto, los cangrejeros son mejores que Vayamón. ¿No? no. O sea, dime cómo. No me digas, no me digas palabras. Dime cómo. Diga, si yo estoy mal si yo estoy mal, dime cómo lo van a hacer, dime cómo lo van a hacer, si hombre por hombre, si, si es que Eddie es la mente maestra y Eddie va a montar un esquema defensivo tan y tan absurdo que vayamos simplemente no va a meter la bola, San Germán no defiende así de duro, no defiende así de duro, si alguien va a montar un esquema defensivo en contra de otro equipo y los va a anular ofensivamente, es a, 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 a San Germán, y esto no es hipotético, es que eso lo hemos hecho ya, eso ya pasó, ya pasó y se lo hemos hecho a todo el mundo en la liga. Entonces ustedes me vienen aquí y se meten aire de comentario que si mamón, que si a qué, que si pito, que si no, dé, pero es que esa es la verdad, esa es la verdad. Y a mí no me molesta. Gracias por conectarte, gracias por sintonizar y gracias por comentar. A ver si sí. dale like, B y comparte el contenido por favor y saludo a los auspiciadores, melate café en la agua buena. Pero yo tengo razón y tú lo sabes, por eso te duele. Tú lo sabes y eso te duele. That's the truth.
2: Oye, yo, no, claro. yo vi, a, yo vi a, a San Germán montar una zonita adhesiva. Ojalá se la claro, monten a Bayamón, Dios mío. Ojalá le monten esa zona a Bayamón. Estoy loco por verla. los Adhesivo eh. los dejo locos.
3: Claro, ¿Cuándo? no, y oye. Dilo mal, perdóname.
2: Arecibo estaba sin pierna, Walter quedándose este, corto los tiros de tres, que eso no es normal. Este, ¿sabes? Estaban sin pierna. Cuando montaron levantaron esa zona, ya no les quedaba nada. Que le monten esa zona a Bayamón y me, hagamos, y me hagan un
4: cuento. Cuando eh, cuando, Arecibo, tengo... ah, mal, cuando, cuando Arecibo, cuando ah, Arecibo que, que, que tenía, pues que, que se esperaba que fuera el equipo que, que llegara a la final contra Bayamón, eh, antes de que eso pasara, pues nosotros sí podíamos tener un argumento en el cual Arecibo le puede dar problemas a Bayamón, porque Arecibo es un equipo grande, estamos pensando que van a jugar con el ONU, con Ayón, que nos van a dominar los rebotes, y pues ahí tú podías ver quizás una manera donde Arecibo en una de las facetas del juego tenía un montón de ventajas, obviamente estamos hablando de un Bayamón sin Wiley, eh, más, más con Hernández, que pues todos sabemos los problemas que tenía Hernández, pero pues tú podías irte por ese lado y tú buscas una manera como agresivo le pueda ganar a Bayamón, pero en el caso de San Germán, como dice Charlie, si, si no meten más de tres que Bayamón, si tienen menos manejadores de bola de bar que Bayamón, si galdean menos que Bayamón, o sea, este, no, yo son, no...
3: son cuentos de hadas que la gente se hace y se las compran,
4: Oye, bien bonito la historia de San Germán. O sea, oye, no, yo se la doy. El documental pero... va, el documental va. <risa> o Yo lo
2: veo venir, yo veo venir el documental. Yo lo veo venir.
4: <risa> o Eddie Cassiano, o Eddie Cassiano, este, tiene una estrategia que nosotros aquí no vamos a poder descifrar nunca y Nelson jamás va a poder hacer ajustes. Honoris Cole viene y nos mata aquí en Bayamón y nos mata en esta serie y no y nos... Y nos hace 38 y Gardea Angelito, lo saca del juego. Pero si no son esas dos, este, la gente de San Germán que se disfruta, se, se, se disfruta la final, pero eh, está bien difícil la cosa.
1: Y mira, yo creo que, que lo que tú mencionas, Omar, de Norris, eh, es, es, es bueno pero yo no sé si Norris pueda llegar y anotar 30 de cantazo. Yo sé que la defensa va a estar allí y puede parar el angelito. Eso, eso puede cambiar la serie. Pero yo pienso que no tan solo Norris tiene que estar matando. Eh, Holly Jefferson tiene que tener una serie espectacular, combinarse esos dos jugadores para poder tratar de ganar ese primer juego en, en Bayamón y, y eventualmente tratar de ganar la serie. Pero, pero eh, tiene que ser una combinación bien asquerosa para, para que San Germán gane y puede pasar, yo creo que una lesión de Angelito Dios lo cuide, ¿verdad? Pero Dale. eso también pudiera cambiar la serie, pero fuera de esas dos alternativas y la alternativa de una lesión seria de Angelito eh, San Germán está un poco apretado sería bien sorpresivo que ellos ganaran ahí. Y, y pues sería quizás interesante porque empatarían con Bayamón con más títulos en la, en la historia de, de la liga, así que es un poquito más de sazón para esa serie
4: O que Bayamón se confíe se confía y trata de empezar la serie en el juego 3. Esa es la única otra manera. Pero, ah, wow, sí. Llegamos hasta aquí.
3: Ah, si sí, llegamos sí. hasta
4: aquí. Y Bayamón tiene, así como San Germán tiene eh, 27 años que no gana nada o lo que sea, y se tiene que quitar esa espina, Bayamón tiene la espina de que el año pasado ellos entendían que debían haber hecho un back-to-back -back y no lo pudieron hacer. So, este, este también es un año de que Bayamón se debe reír reivindicar, y tienen tienen mucha hambre, y San Germán elimina al equipo que, que Bayamón se está preparando para jugar desde el año pasado so, yo no creo que los tomen este lo, lo, los tomen a, no, no. Mira,
1: hay un, estoy, perdón, a echar rápido. hay un meme que es bien famoso que son dos spider-man señalándose esos dos Spiderman, le puedes poner uno Mets de Guaynabo 2021, Atlético de Sáenz 2022. La historia, si tú la analizas, van por el mismo camino. ¿Y qué le pasaron a los Mets el año pasado? ¿Qué se tú fueron. dices? ¿Pon fake news? Ok, no voy a decir más nada. <risa> sí. Mira, tengo, tengo, tengo material para pon fake news que, que se acabó, así que
5: vamos a hablar de eso después, en otra ocasión. Bueno, <risa> ven cuéntame. Antes de irnos, yo tengo que hacer una pregunta, Ángel, que todavía, desde la previa del BCN de los vaqueros, Mira, estoy esperando. Tú dijiste algo en esa previa y no lo has dicho más. O sea, nunca lo aclaraste. Tú dijiste que el equipo de Bayamón, los vaqueros, era mejor que algunos equipos de la NBA. ¿Qué sí. equipos de NBA son esos?
4: Los Rockets. Los, 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 los,
2: o mal, o mal, me sacó a la boca.
3: Los, ro eh, los, los Rockets. Rocker,
2: eh, Orlando. Majer, los Pacers. Los Pacers. Eh, te voy a decir más. Juego Bay Bayamón versus Magic en el Rubén Rodríguez, cancha llena. Bayamón gana por 10 y que okay. Para no ver, exagerar, para no exagerar, nos dan un tercer refuerzo. Bayamón por 10 Yo creo que, yo creo que tienen más break contra los países, porque
1: banquero va a coger a cualquiera por wow, Bayamón le va a hacer.
3: El <ríe> <mío>. <ríe> mira, pues nada mi gente, mira este. This is all fun and games. Eh, estamos aquí para divertirnos, ¿verdad? Espero que, que no se lo lleven muy a pecho y jueguen esto muy personal. A la hora la verdad es un juego. Y, y yo creo que ambos, ambas fanaticadas deben de estar contentas de su, que sus respectivos equipos están este, en este nivel. Están, llegaron a esta etapa de, de, del juego y ahora que ganen mejor. Se trata de, de, de disfrute de los fanáticos, uno. De que los jugadores estén saludables, que salgan saludables ambos equipos y que, y que ganen mejor, punto, que ganen mejor, ¿verdad? Allá nosotros podemos decir todos los análisis que queramos, podemos decir 25 cosas, ¿verdad? Pero uh, el, ninguno de los seis panelistas en este podcast decide en el juego, ¿verdad? Porque ninguno se va a bajar las tenis y va a, ir a tirar una bola allí. Así que nosotros damos nuestra perspectiva, usted tiene el derecho de hacer la perspectiva. Si usted ha escuchado nuestro podcast en algún momento, y ha escuchado el intro, el intro dice... Déjanos saber quién está mal y quién está menos mal. Nunca decimos que estamos bien. Nosotros decimos nuestra perspectiva y usted nos dice si está de acuerdo o en desacuerdo. De corazón, de corazón y fuera de vacilón, ¿verdad? Gracias por el apoyo. Gracias por el apoyo, gracias por el cariño. Yo creo que la fanaticada de San Germán me ha dado un cariño increíble que yo no esperaba. Algunos, hoy está un poquito más molesto conmigo, ¿verdad? Dado a, mi, a mis expresiones. Pero en general, verdad, el cariño ha sido ha sido bien grande, así que gracias a la gente de San Germán. Quiero aclarar, ¿verdad? hay varios fanáticos de San Germán que quieren apostar conmigo a esta a, a quieren apostar ante esta apuesta. Y llegamos a un acuerdo, ¿verdad? Yo dije, pues yo accedo a apostar con ustedes, obviamente no va a ser monetario ni ni nada." Pero yo dije que si los Bayamón pierden esta serie, sea en cuatro cinco seis whatever Charlie vaya a la cancha al Torres, después de esta serie y vamos a estar y vamos a estar allí verdad y voy a hacer allí mismo voy a hacer un live desde la desde la afuera de la cancha y voy a hacer unas disculpas públicas desde las afueras del la Torres. Hey, a la a sus así que yo vivo en Bayamón soy <risa> so si si Bayamón pierde esta serie verdad una, una apuesta amistosa, si ustedes quieren buscarme camisas de los atléticos, que algunos me dijeron que iba a buscar camisas de los atléticos, con mucho gusto yo lo acepto, me pongo la camisa, me paro ahí al frente de la, de, de la estatua de Tarkelio de, de y hago un live públicamente y me disculpo con cada uno de los fanáticos, así que cuenten con eso, le estoy diciendo en el episodio 111 lo que voy a hacer, así que de verdad, nuevamente, gracias a un millón por el apoyo, por el cariño, de verdad que sí. Eh, it's all fun and games, de verdad, nada personal. Me pueden escribir lo que ustedes quieran por ahí, de verdad que yo todo tomo vacilón, así que gracias a un millón por eso. Gracias a los auspiciadores de este episodio Melate Café. Están en la avenida Aguas Buena, bien cerca de Rancho Vaquero la voy a buscar el numerito por aquí para las personas que estén interesados. Están en la parte de abajo. El teléfono es 787-478-2277. Repito, 787-478-2277. Los horarios de Melate Café están disponible miércoles a viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Sábado y domingo de 8 a 3. Tienen brunch. daen para allá. lesen la vueltita. El número de la localidad es número... 1626 en la avenida Aguas Buena. Búsquenlo en, búsquenlo en Google Maps y ahí les va a aparecer. Gracias a ellos ¿verdad? por la confianza y el cariño de igual manera. Nosotros somos Sports Podcast. Y hoy tenemos toda la familia. Tenemos a Benjo, tenemos a Martínez, tenemos a Benson, tenemos a Omar y tenemos al Pirra. Así que, nuevamente, muchas gracias por el apoyo, gracias por el cariño. Y nada, mi gente, hasta la próxima.